0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakam Fih Al-Salatu wassalamu ala Ashrafi al-Anbiya wa imami al-Mursaline Nabi-ina Muhammad wa ala alihi Wassahbi ajma'in Louange à Allah Seigneur des mondes Louange à Allah le Clément le Miséricordieux et prière et salutations sur le Sceau des Prophètes le Prophète Muhammad alayhi salatu wassalam Chers frères, chers, chers sœurs en vous souhaitant un excellent mois de Ramadan je voudrais partager avec vous aujourd'hui des réflexions, une méditation autour d'une sourate que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur. Cette sourate, c'est « Sourate al-Ma'oun », la sourate numéro 107, euh, traduite par euh, « Sourate l'ustensile euh, ». Cette sourate, euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le sens des versets en français, « Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution, c'est bien lui qui repousse l'orphelin » et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur, malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Cette sourate, euh, globalement, un sujet. Ce sujet, c'est euh, le fait de délaisser les droits. Le premier des droits mentionnés concerne Allah, subhanahu wa notre Créateur, notre Seigneur en reniant sa religion ou en reniant la rétribution et puis après cela le droit des plus démunis dans la société qui sont l'orphelin le pauvre et puis après cela, un des droits euh, très importants dans la religion qui est euh, un droit d'Allah qui est de le prier donc d'accomplir la prière la salat et euh, donc euh, le fait de négliger euh, les droits de la salat euh, concernent euh, un des principes fondamentaux dans la religion euh, et les conséquences de tout cela donc ça c'est vraiment de manière globale et bien sûr les conséquences dans, dans le comportement et dans la manière dont on va, dont on agit. Euh, cette sourate est une sourate méquoise pour la majorité des savants. Euh, il y a d'autres avis pour certains elle est euh, moitié mécoise, moitié médinoise ou même tout à fait médinoise et ça parce que Allah nous parle de ceux qui prient avec ostentation. Et là, il s'agit certainement des hypocrites qui n'ont été présents dans la vie des musulmans de manière particulière et de manière évidente dans, durant la période médinoise. Mais peu importe ce qui paraît de la sourate, dans sa profondeur, dans les sujets qui y sont traités, il apparaît plus que c'est une sourate mécoise. Et les surates mékoises ont comme particularité euh, d'être courtes, d'être très profondes dans les principes qu'elles enseignent, dans les valeurs qu'elles portent, et dans la construction du, du croyant. La période mécoise était une période de, de construction, de, 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 de formation des premiers croyants. Ces premiers croyants qui vont être un exemple pour l'ensemble de la communauté jusqu'à la fin des temps. Et euh, ce sont eux en particulier qui vont porter le message à Médine et qui vont porter même au monde entier après la mort du prophète alayhi wa sallam. et donc c'est une période très importante et d'ailleurs euh, c'est un appel à la méditation de ces sourates car euh, finalement nous passons tous par une période mécoise dans notre vie, dans notre, euh, dans notre cheminement dans notre foi on passe par cette période qui est la période des débuts et il est important durant les périodes des débuts de, 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 de vraiment ancrer d'approfondir nos connaissances, notre religiosité, notre relation à Allah et notre relation aux autres aussi, comme la surat euh, le, 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 le montre et le démontre et le souligne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution euh, « Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution euh, ?» Ici, euh, Allah nous pousse, nous, nous, nous interpelle, en fait. « Vois-tu ?» Donc réfléchis, observe, euh, médite. Euh, « Celui qui traite de mensonge ad din » din dans, dans le Coran, euh, ça peut vouloir dire la religion, si on peut le traduire ainsi encore une fois. La religion euh, qui, euh, qui est l'islam. « Inna ad l'islam. » La religion, certes, Près d'Allah, c'est l'islam. Et bien sûr, la religion euh, comporte trois choses importantes. N'importe quelle religion, d'ailleurs. Elle comporte premièrement l'être divinisé, l'être suprême. Deuxièmement, l'être qui adore, vous et moi. Et puis après, il y a le troisième élément qui est la, notre relation à cet être suprême qui est la, la révélation, la législation, les prescriptions, euh, les rites, les cultes. Donc ce sont les trois composantes de la religion. Donc, ça, le, 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 la, le verset peut vouloir dire ceux qui traitent de mensonge euh, la religion en tout court, de manière globale, la révélation. Euh, ou, euh, ce qui est le plus commun, euh, Ad-Din veut aussi vouloir dire la rétribution, mais qui est au din dans le Surat al fatiha qui est euh, donc euh, le, le, le souverain du jour dernier ou du jour de la rétribution. Et ça c'est aussi souvent dans le Coran, le terme est utilisé pour désigner la rétribution et donc le jour du jugement dernier, le jour où les gens vont être rétribués. Donc à moi, attire notre attention sur cette catégorie de personnes qui renie la religion, qui renie le jour du jugement dernier. Qui sont-ils Quelles sont leurs particularités Ou l'une de leurs particularités Elle l'a dit c'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Donc, une des particularités de celui qui renie le jour du jugement dernier, donc qui ne croit pas au jour du jugement dernier ou qui ne croit pas en la religion complètement, les conséquences de cette, de cette mécréance, de cette incrédulité est le fait de repousser l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Donc on a ici une action, repousser l'orphelin c'est une action, et n'encourage point à nourrir le pauvre, c'est une, une inaction, le fait de délaisser. Euh, et donc euh, ces deux particularités, qu'est-ce qu'elles ont euh, de si important Pourquoi Allah nous parlerait du, de l'orphelin et du pauvre Qui est l'orphelin et qui est le pauvre L'orphelin c'est celui qui a perdu son père en âge, durant l'âge de l'enfance, donc avant qu'il n'atteigne la puberté, avant qu'il ne devienne adulte. Toute personne qui a perdu son père durant cette période est considérée comme, un, comme, comme étant un orphelin et donc il a des droits particuliers en islam très importants. L'islam encourage à prendre soin des orphelins, de prendre en charge les orphelins, de... Euh, d'être euh, 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 comment est-ce qu'on va dire ça d'être euh, de, de faire attention à, au, au bien de l'orphelin donc de prendre soin de son héritage si il a, euh, parce qu'être orphelin ne veut pas dire être pauvre c'est possible qu'un orphelin ait hérité de grandes richesses mais un adulte responsable a besoin de euh, de prendre en charge la, la sécurité euh, euh, et de, de, de garder, euh, de protéger les droits de cet orphelin jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte et qu'il prenne en charge par lui-même euh, euh, son héritage. Euh, globalement, euh, l'islam encourage énormément et euh, insiste sur le fait d'être sensible face à la faiblesse face à la sensibilité de l'orphelin. Et c'est pour cela que celui qui prend en charge un orphelin, eh bien, il accompagne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, au, le prophète, wa sallam, au paradis. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, le pauvre. Qui est le pauvre Le pauvre, on, a, on, peut, on peut retrouver deux grandes catégories. Le premier, c'est celui qui n'arrive pas à terminer les fins de mois ou les fins d'année. Et donc, il a des moyens, il a peut-être un salaire, il a peut-être un, un, euh, un, un moyen de transport, il a un logement, mais il n'arrive pas à s'en sortir avec les moyens qu'il a. Il est considéré comme étant un pauvre à qui, euh, à qui on a le droit de donner euh, la zakat. Mais on a une autre catégorie de pauvres qui sont beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus faibles, beaucoup plus... Euh, euh, qui ont besoin de plus d'attention, c'est ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de terminer leur journée et donc euh, il s'agit bien ici de cette catégorie là puisqu'Allah nous parle de nourrir le pauvre et donc il n'a peut-être même pas les moyens de se nourrir euh, donc on a ces deux catégories de personnes qui sont très faibles, très vulnérables dans la société et l'islam encourage euh, vivement à prendre en compte les plus vulnérables d'une société et euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui renie la religion ou renie la rétribution, a comme particularité de repousser l'orphelin, donc d'être euh, euh, rude envers lui, euh, de ne pas être sensible à sa faiblesse, et celui qui, délai, qui, qui renie aussi la, la religion, qui renie la rétribution, n'encourage point à nourrir le pauvre. Donc, il ne même pas qu'il nourrit le pauvre, non, il n'encourage pas les autres à le faire. Et c'est déjà quelque chose de blâmable, et c'est un blâme faire à celui qui agit ainsi. Quel est le lien entre le fait de renier la religion de renier la rétribution, et d'agir de, euh, de la sorte, et de ne pas agir de la sorte D'agir en repoussant l'orphelin, ou de ne pas agir à encourager les autres à nourrir le pauvre On voit ici un lien très, très fort entre la croyance, entre la religion, entre la foi, et l'action. Et la religion, la foi, est basée sur ces deux composantes, croyance et action. On ne peut pas euh, se dire « je suis croyant, j'ai la foi », et en même temps euh, agir de la sorte, euh, agir euh, injustement, euh, agir de manière négligente face à, aux vulnérables de la société, et de ne pas avoir des bonnes actions. Donc je ne dis pas, je suis croyant, et le croyant, la foi c'est dans le cœur, et euh, je, non, je, 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 je ne fais rien, je suis musulman, euh, comme ça, par, par tradition, je ne prie pas, je n'aide pas les autres, euh, je suis loin de toute forme d'action de, de, bonne, euh, que ce soit envers moi-même, ou envers, ou envers les autres. Donc il y a un lien très important entre la foi et l'action. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous parle, quand il nous parle de la foi, il nous dit que la foi est composée de, de, de 60 ou de 70 branches. La plus haute, la plus élevée serait la, la profession de foi, la, la, et la plus basse euh, et la moindre des branches, c'est de retirer ce qui nuit sur le chemin. Euh, donc euh, la, la religion, la religiosité ne peut pas être des paroles, une apparence une appartenance sans action et euh, pourquoi Allah nous parle de l'orphelin et du pauvre en particulier certains savants nous disent que euh, Allah nous mentionne ces deux catégories car il est possible que quelqu'un qui renie la religion ne croit pas au jour de la rétribution euh, et qu'il fasse du bien ok, ce n'est pas impossible nous le voyons, il y a pas mal de non-musulmans qui sont, qui sont très bienveillants à l'égard des gens qui sont les plus faibles dans la société, c'est clair et c'est évident. Pourquoi le font-ils Pour eux-mêmes, pour leur conscience, pour les autres, pour la célébrité, pour, pour paraître bon Allahu alam Mais ce qui apparaît ici, c'est que l'orphelin et le pauvre, il n'y a pas d'intérêt matériel à aider, ces catégories de gens. Euh, il n'y a rien à espérer d'eux. Un orphelin euh, n'a personne, n'a pas euh, une, 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 une famille ou quelqu'un derrière lui qui est là pour euh, pour protéger, euh, pour protéger sa, sa, sa vulnérabilité, pour euh, pour être euh, être quelqu'un qui le représente, qui représente ses intérêts. Et le pauvre aussi, euh, il n'a pas d'argent. Euh, donc on n'espère pas une, une quelconque reconnaissance en étant bon envers ces deux catégories de personnes. Et c'est là que vient, euh, vient euh, je dirais, vient, vient, euh, le, le verset vient souligner l'importance de la croyance en la rétribution. C'est que celui qui aide ces catégories de gens euh, espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'attend rien de ces personnes. Il n'attend aucune reconnaissance, aucun remerciement. Il n'attend rien en retour. Et ne veut que le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est là une des particularités des croyants. Bien sûr, quand Allah nous parle de ces catégories de, de gens qui ne croient pas en la rétribution, qui agissent de la, de la sorte, euh, il est en train de nous dire aussi indirectement euh, l'opposé. Et donc, celui qui croit en la religion, celui qui croit au jour de la rétribution, eh bien, il est, euh, il, il est euh, doux, euh, envers l'orphelin, il est attentionné envers l'orphelin, il fait attention à la sensibilité de l'orphelin et encourage les autres à nourrir le pauvre. Et donc euh, ces deux catégories de gens quand on fait du bien envers, envers eux on doit le faire pour Allah pour euh, la récompense d'Allah comme Allah nous, nous décrit les croyants dans Sourate Al-Insan « lorsqu'ils font du bien envers euh, euh, le pauvre, envers euh, l'orphelin, envers le prisonnier, envers les êtres faibles, ils le font pour Allah. On vous nourrit pour le visage d'Allah. Nous n'attendons de vous ni remerciement, ni récompense, ou ni récompense et ni remerciement. Et donc, euh, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, a mentionné particulièrement l'orphelin et le pauvre. Allah dit nourrir le pauvre. Et, et en réalité, cette traduction n'est peut-être pas aussi précise que le texte arabe, qui est la parole d'Allah, Allah nous dit il n'encourage pas euh, la nourriture du pauvre et non pas nourrir le pauvre. Il ne parle pas ici Allah n'a pas, pas, pas mentionné un verbe. Il a dit la nourriture du pauvre. Et donc, la nourriture du pauvre, c'est la nourriture qui lui appartient. C'est un droit. C'est quelque chose qui lui revient. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui est euh, en train de, je de, de lui faire plaisir et d'être bon envers lui. Donc, euh, tu es content. Euh, alors, c'est bien, euh, j'attends un remerciement en retour. Hein. C'est moi qui t'ai donné à manger. C'est moi qui t'ai nourri. Euh, c'est moi qui t'ai sorti de cette difficulté. Euh, c'est moi qui ai été bienveillant envers toi. Non, non, non. C'est un droit. C'est son droit, à lui, le pauvre. Et donc, tu n'as pas à être loué pour cela. Tu seras loué auprès d'Allah, n'attend pas une quelconque, une quelconque reconnaissance ici bas. C'est son droit à lui, c'est le droit des pauvres. Et donc c'est sa nourriture à lui. Car si Allah subhanahu wa ta'ala a distribué les biens, a donné plus à, à, à certains et moins à d'autres, c'est une épreuve. Hein Allah dit Donnez leur aux pauvres, aux plus démunis, euh, l'argent d'Allah. Les biens d'Allah qu'il vous a donné. Les biens appartiennent à Allah et la nourriture du pauvre, c'est son droit à lui. Et euh, aussi une réflexion assez intéressante sur le fait que Allah nous a pas, il n'a même pas dit ceux qui, qui ne nourrissent pas le pauvre ou qui ne donnent pas la nourriture du pauvre, non, il n'encourage pas. Donc le fait de ne pas encourager les autres, c'est déjà grave. Car en réalité, tout le monde n'a pas peut-être les moyens de nourrir un pauvre, d'être bienfaisant envers le pauvre, d'être bienveillant envers le pauvre. Mais au minimum, alors, si tu n'as si pas les moyens, si tu n'as pas la capacité de le faire, eh bien, encourage les autres à le faire. Pire encore, ceux qui bloqueraient les autres, non, il ne faut pas les aider. Ils ont de l'argent. Non, c'est des menteurs. Non, ils font ceci. Non, non. À partir du moment où quelqu'un est en apparence pauvre, cela nous suffit et euh, on fait ce qu'on a à faire et entre lui et Allah, c'est entre lui et Allah, c'est Allah subhanahu qui va le juger. Donc euh, celui qui renie la religion, celui qui renie la rétribution, agit de la sorte et n'agit pas de la sorte. Il n'encourage pas à nourrir le pauvre. Puis après il nous dit, Allah subhanahu wa il dit « malheur donc, hein, fa » et donc ça, ça signifierait qu'il y a un lien entre ce qui précède et ce qui va venir. « Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leurs salades, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile. Euh, » Avant de parler de cela, qu'est-ce qui fait que quelqu'un repousse l'orphelin et n'encourage pas à nourrir le pauvre Il n'y a pas là un sous-entendu, ou euh, 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 peut-être juste une, une réflexion sur quelle est le caractéristique de ces personnes-là. Et eh bien généralement, quelqu'un qui repousse le pauvre, euh, excusez-moi, qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre, peut-être n'est-il pas arrogant, orgueilleux, qui se sent au-dessus des autres. Et donc ne regarde l'orphelin, regarde les pauvres de manière, euh, en, en les dédaignant, en les rabaissant, en les regardant d'au-dessus. Et c'est là une des caractéristiques les plus détestées et les plus détestables en islam. Les plus détestées auprès d'Allah et les plus détestables pour l'ensemble de, 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 des êtres humains, qui est le fait de croire qu'on est au-dessus des autres. Et le prophète, wa sallam, a défini ce que c'était l'orgueil. Il a dit c'est « batarul haq » donc le fait de, 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 de renier la vérité, hein, d'être quelqu'un qui n'accepte pas la vérité, ou a le fait de rabaisser les autres, de regarder les autres d'au-dessus, comme si j'étais un, un, un élu par rapport aux autres. Et donc, c'est une des caractéristiques de celui qui renie la religion et qui renie la rétribution. Et donc, gare à celui qui aurait une, ne fût-ce qu'un atome de ce comportement ou de cette, cette perception à, à l'intérieur de lui-même. Et c'est gravissime. Allah subhanahu wa ta'ala euh, est. Celui qui est euh, orgueil. Quand Allah nous dit malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant euh, et retardant leur salade, qui sont pleins d'ostentation et refusent d'ustensiles à ceux qui en ont besoin. Quel est le lien Allahu a'lam, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas facile d'être de, de, tranchant sur la question. Mais en tout cas, on pourrait, on pourrait voir là, euh, euh, la première catégorie des personnes, c'est ceux qui sont mécréants qui renie la rétribution, qui renie la religion. La deuxième catégorie ici concerne les hypocrites. Car c'est une des particularités des hypocrites que d'être négligent dans la prière et d'être quelqu'un qui agit de manière ostentatoire. Et cela a un impact dans leur comportement, c'est qu'ils sont avares et qu'ils n'aident pas les autres, qu'ils euh, euh, qu ne, ne, ne veulent pas aider ne fût-ce que euh, prêter un ustensile, euh, quelque chose qu'on n'a pas besoin, et de le prêter à son voisin ou à qui le demande. Non, non, il ne faut pas leur donner, il ne faut pas leur donner, il ne faut pas leur donner. Euh, donc, Allah nous parle de ceux qui renient, et puis après il nous parle de certains qui peut-être auront la foi. Car les hypocrites, il y a deux catégories d'hypocrites. Il y a les hypocrites qui sont euh, l'hypocrisie, qui est l'hypocrisie majeure, donc qui sont musulmans, mais en réalité ne le sont pas. Ils sont musulmans en apparence, hein. ils se convertissent à l'islam pour se marier, ils se, ils se convertissent à l'islam en apparence pour être un, un, un informateur. Euh, donc il, il est en apparence musulman, mais en réalité il ne l'est pas. Euh, ils disent qu'ils ont cru avec leur bouche, mais leurs cœurs sont vides. Ainsi Allah subhanahu wa les décrit. Euh, ou alors on a une autre catégorie d'hypocrites qui, euh, qui ressemble euh, aux hypocrites qui ne croient pas, mais sont toujours croyants. Et ils joignent en réalité la foi à cette hypocrisie. Et le prophète sallallahu alayhi a mis en garde contre cette catégorie de gens. Ce sont ceux qui, quand ils parlent, ils mentent. Quand ils donnent un engagement, ils ne le tiennent pas. Et quand ils sont en colère, eh bien, ils deviennent injustes ou deviennent, euh, ou deviennent euh, impolis. Euh, ça, ce sont les particularités des hypocrites. Et celui qui, euh, qui a toutes ces catégories-là, toutes ces, toutes ces, ces caractéristiques-là deviennent un hypocrite complètement. Et donc ça, c'est une catégorie de personnes qui... Euh, personne n'en est à l'abri. Hein. On peut tous avoir euh, une, une partie de nous qui est un peu hypocrite, c'est-à-dire qui montre une chose, mais en réalité, elle ne l'est pas. Et cela se, se, se dévoile dans le comportement. Quand il donne une parole, il ne la tient pas. Euh, Lorsqu'on lui donne un dépôt, euh, eh bien, il... Euh, il euh, il ne le garde pas comme il se doit, on, on, on lui dépose de l'argent chez lui pour qu'il le garde, et eh bien il va le dépenser, il ne va pas le garder. Ou quelqu'un qui, quand il s'énerve, il devient très, très obscène, ou alors il devient injuste. Il commence à, à faire des allégations et il juge les gens vraiment de manière injuste. Celui qui a ce genre de comportement prouve qu'il a une une des, des, des particularités des hypocrites euh, qui est euh, le fait donc qu'il est en totale contradiction avec ses valeurs et avec ce à quoi il croit euh, et, et il y a un lien entre les hypocrites et la croyance au jour du jugement dernier et là c'est une réflexion intéressante parce qu'Allah lorsqu'il nous a parlé au début de surat al-Baqarah des hypocrites, il dit il y a des gens qui disent on a cru en Allah et au jour du jugement dernier mais ce ne sont pas des croyants et, euh, et donc, euh, celui qui croit en Allah, mais sa croyance au jour du jugement dernier, et sa croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala, est faible, il se rapproche des hypocrites, parce que l'hypocrite voilà ne tient pas en compte Allah et le jour du jugement dernier. Il agit de manière ostentatoire, et il est négligent dans sa prière, et il n'aide pas les autres. Donc, quelle est cette foi, quel impact a cette foi dans son comportement? Euh, pourtant, euh, croire en Allah et au jour du jugement dernier impliquerait justement le fait de faire le maximum de bien pour plaire à Allah et pour euh, avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la foi en Allah et au jour du jugement dernier est une composante très importante dans la croyance du musulman. Et elle a un impact sur son comportement. Le prophète, salallahu wa sallam, ne dit-il pas « Men ka'ana yu'minu billahi wa faliyakul khayr Celui qui croit en Allah et au jour du qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et donc, il euh, y, 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 y a un impact dans cette foi, dans le comportement. Euh, Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient ». Donc c'est une menace, une mise en garde, un avertissement à ceux qui prient. Certes, ils prient, mais ils sont négligents dans cette prière. Certains salafs disaient, alhamdulillah, louange à Allah, qu'il n'a pas dit ceux qui, sont, ceux qui sont négligents dans la prière. A dit, il, a pas dit, il a dit, il n'a pas dit, il a dit, il a dit, parce qu'on est tous négligents dans notre prière. On a tous des manquements au niveau de la concentration qui est, en réalité, l'âme de la prière, qui est l'essence de la prière. C'est la présence du cœur, la présence de l'esprit. Et c'est là que la prière va avoir un impact très positif dans le comportement. Mais Allah nous a dit « an salatihim » Donc ils sont négligents dans la prière. Comment Eh bien de différentes manières. En la retardant, en euh, ne donnant pas de l'importance à cette prière. Ça ne fait pas partie de ses priorités. Il y a des gens, euh, ils dorment le soir. Peu importe, il ne met pas son réveil pour prier le jour. Euh, il se lève après le lever du soleil peu importe, c'est comme s'il n'a rien fait, euh, c'est tout à fait normal, il prie quand il se lève. Ou celui qui, euh, parce qu'il est fatigué, eh bien, il va dormir après l'assar ou après le euh, peu importe qu'il se lève pour prier l'assar ou pas, jusqu'à ce que le soleil se couche, le maghreb est arrivé, quand il se lève, il prie à son aise, al al ce qui est quelque chose qui est inadmissible et qui ne se fait pas, sauf par accident. Euh, eh bien, toutes ces catégories de gens, euh, ou quelqu'un qui délaisserait aussi, euh, qui ne, qui ne ferait pas, euh, donnerait pas de l'importance aux ablutions, donnerait pas de l'importance aux piliers de la prière, la stabilité dans la prière, euh, le fait de bien euh, être stable à chaque euh, mouvement de la prière et non pas de prier rapidement euh, en, en express euh, et ne pas être du tout concentré. Toutes ces catégories de gens sont des gens qui se sont négligents par rapport à leur prière. Et ça prouve, hein, pour faire le lien entre le début de la Sourate, ça prouve qu'il y a un problème en termes de leur foi en Allah et, leur et en foi au jour du jugement dernier. Car cette négligence prouve une, 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 euh, une importance minime donnée à un acte très important en islam, qui est la prière. La prière, c'est un des piliers de l'islam fondamental, à tel point que certains savants estiment que celui qui délaisserait la prière de manière totale et de manière continue, euh, est-il musulman ou pas Une divergence. Et pourquoi Parce que la prière, c'est euh, la relation avec Allah. Donc, quand on croit en Allah, quand on fait la profession de foi, cela implique euh, une relation avec Allah. Ça doit se, se réaliser, ça doit se, se voir dans la manière dont on va agir. Et Allah a mis de l'importance euh, et a souligné l'importance de la prière. Donc, celui qui délaisserait la prière, qui est négligent envers la prière, de manière, de manière totale, il y a un problème dans sa foi. Euh, un autre point important par rapport à la prière, c'est qu'Allah décrit les croyants comme étant ceux qui sont assidus dans leur prière. Hein, ils sont de leur prière, <sussur> ils sont donc assidus, la prière c'est quelque chose de très important pour eux. Leur vie tourne autour de la prière, l'organisation de leur temps tourne autour de la prière, le travail qu'ils choisissent euh, est en partie choisi par rapport à leur prière. Est-ce qu'il peut prier ou il ne peut pas prier Comment est-ce qu'il va prier au travail Lorsqu'il est en voyage, où est-ce qu'il va pouvoir prier Comment va-t-il pouvoir faire ses ablutions Ça c'est le croyant. Et l'hypocrite ou celui qui est négligent dans sa religion, eh bien ça ne fait pas partie de ses priorités. Donc malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat, qui sont pleins d'ostentation. Et ça c'est une des particularités des hypocrites aussi, qui ne sont pas sincères dans leur foi. Ils euh, agissent selon le regard des gens, selon ce que les gens vont dire d'eux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre cela. Il nous a euh, décrit euh, l'ostentation comme étant quelque chose de très subtil, qu'on ne voit pas qui est comme les pas d'une fourmi, car la sincérité et l'ostentation, c'est un acte du cœur. Personne ne le connaît. Des fois, ça pourrait se dévoiler par certains comportements, certains agissements ou certaines paroles, mais ça reste quelque chose qui est bien dans le cœur. Et c'est très subtil, quelqu'un qui recherche... Une quelconque célébrité qui recherche une reconnaissance, qui recherche quelque chose. Et c'est pour ça que quand il ne l'a pas, eh bien, il s'énerve. Hein je lui ai donné, mais il ne m'a pas remercié. Euh, J'ai prié toute la journée, mais pourtant, ça n'a rien changé pour mon père. Il ne m'a pas donné ce que je voulais. Tu pries pour qui Tu te fais pourquoi Tu pries pour Allah ou tu pries pour les gens Tu donnes pour Allah ou tu donnes pour les gens Donc, l'ostentation, c'est le fait de faire une action en, re en recherchant une reconnaissance des autres en voulant attirer les regards des autres, ou en le faisant par célébrité, hein, comme il dit le prophète, c'est lui qui cherche la célébrité, Allah va lui donner la célébrité, ou il va le, le dévoiler, et il n'aura rien auprès d'Allah. Et c'est pour ça qu'au jour du jugement dernier, il y a des gens qui viendront auprès d'Allah, rechercher leur rétribution pour leurs actions, Allah il leur dira, allez chez ceux pour qui vous avez agi, trouvez chez eux une récompense, ou ne la trouvez pas, mais c'est chez eux que vous allez trouver votre récompense, pas chez moi. Vous ne l'avez pas fait euh, pour mon visage, vous ne l'avez pas fait en recherchant ma récompense et ma rétribution. Euh, et donc, ils sont pleins d'ostentation. Et on voit ici euh, que être ostentatoire et négliger la prière sont liés aussi. Quand on néglige la prière et qu'on euh, ne la fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc on, euh, si le regard d'Allah n'est pas important, euh, eh bien, obligatoirement, on est... On est euh, euh, on, on fait, on, on agit pour quelque chose et donc ça pourrait mener vers l'ostentation. Euh, si on ne cherche pas le regard d'Allah, on cherche le regard des autres, ou on cherche euh, une rétribution quelconque des autres. Et refuse l'ustensile. Je vais m'arrêter là-dessus, taala il refuse l'ustensile. Et là c'est intéressant parce que l'ustensile a, euh, a été traduit de manière très... Euh, particulière, donc l'ustensile c'est ce que les gens ont besoin hein. euh, euh, je sais pas, un récipient, un verre une casserole euh, ou quoi que ce soit que les gens ont besoin dans la vie de tous les jours mais cela veut dire quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus profond c'est que cette catégorie de gens qui sont négligents dans leur prière, plein d'ostentation et euh, donc ont un problème dans leur foi en Allah et leur foi en la rétribution ont cette particularité, c'est qu'ils sont avares, avares dans tout, non pas avares dans, euh, dans, euh, dans le fait de donner de, de, des biens matériels, de l'argent, mais aussi même de prêter, d'aider les autres par leur temps, par euh, un quelconque, quelque chose qu'ils auraient besoin, je ne sais pas moi, une... Une, une, une clé pour pouvoir euh, dé, je veux dire, pour, pour pouvoir euh, retirer une vis ou retirer une pièce euh, des câbles pour pouvoir démarrer une voiture euh, de, de euh, pousser avec lui une voiture pour la démarrer quoi que ce soit comme forme d'aide ils refusent l'aide ils sont avares de leur temps, avares de ce qu'ils qu peuvent donner aux autres ils ne le font pas parce que euh, ils n'agissent pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils n'agissent qu'en fonction de l'intérêt qu'ils ont en retour. Et donc, ce genre, cette forme d'aide, qui est particulière, qui est particulière aux, aux croyants, qui sont très présents lorsqu'on a besoin d'eux, et qu'il faut aider, c'est les premiers, à être présents, ne fût-ce que par, par le fait de, de, de donner ou de prêter un ustensile à un voisin ou quelqu'un qui en aurait qui en aurait besoin. Et donc cette sourate est une sourate importante. Donc dans euh, dans le contexte dans lequel elle a été révélée euh, par rapport à euh, si on, on considérait que la sourate est, est, est mécoise, elle vient mettre des bases très importantes, très solides qui sont euh, le lien entre la foi en Allah la foi en sa religion, la foi au jour du jugement dernier, et le comportement et l'attention portée aux plus faibles dans la société et à tous ceux qui ont besoin d'aide. La relation qu'on a avec Allah, cette relation verticale, doit avoir un impact sur la relation qu'on a avec les autres, à l'horizontale. Et euh, cette relation... Elle doit être pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon elle est vaine. Et Allah n'accepte pas une quelconque action qui est faite en voulant le visage d'autrui et le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers ce qu'il y a de meilleur, qu'il améliore nos comportements, qu'il renforce et approfondit notre foi en lui. Et au jour du jugement dernier, « ma Wallahu ta'ala a'la والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم